0: Alles klar, Klassik. Das Thema. Mit Axel Brüggemann. Das Thema dieses Podcasts, das trage ich schon lange mit mir rum, aber zu Weihnachten ist es bei uns in der Familie nochmal auf den Tisch gekommen, denn meine große Tochter hat geschwärmt, sie will unbedingt in ein Konzert von Hans Zimmer. Genau, vom Filmkomponisten Hans Zimmer. Filmmusik, das ist für viele in der Klassikszene ein rotes Tuch, nicht ernst zu nehmen, irgendwie nicht satisfaktionsfähig. Man schleicht sich so drumherum. Dass das totaler Quatsch ist, das habe ich selbst erfahren. Ich moderiere regelmäßig die Filmmusikkonzerte von Klassikradio und sehe, dass da ein junges, begeistertes Publikum sitzt, das wirklich enthusiastisch diese Musik feiert. Also habe ich mir gedacht, gehen wir diesem Phänomen der Filmmusik und dem Erfolg der Filmmusik, vor allen Dingen aber auch der Skepsis vieler Klassikkünstlerinnen und Klassikkünstler gegenüber der Filmmusik, einfach mal in einem Podcast nach. Und ich glaube, wir haben ein wirklich großartiges Line-Up, um diese Fragen diskutieren zu können. Unter anderem unterhalte ich mich mit dem deutschen Komponisten N.J. Schneider. Er hat große Filme in Musik gegossen. Unter anderem den legendären Film Herbstmilch, Ramadama, Wildfeuer, Stalingrad, Schlafes Bruder, aber eben auch Filme wie Bibi Blocksberg und das Geheimnis der Blauen Eulen. Enya Schneider wird aber auch mit Fernsehserien verbunden wie Marienhof, Weißblaue Geschichten oder Himmel und Hölle. Gleichzeitig sind seine symphonischen Werke große Erfolge. Gerade hat er eine über fünfstündige chinesische Oper mit chinesischem Instrumentarium komponiert. Emil Schneider, also einer der vielfältigsten deutschen Komponisten mit großer Expertise für Filmmusik. Ich werde mich ausführlich mit ihm unterhalten. Außerdem rede ich mit Stephen Barton. Stephen gehört zur jungen, aufstrebenden und sehr erfolgreichen Generation von Filmkomponisten. Unter anderem hat er Musik zu Fernsehserien wie Twelve Monkeys oder Star Trek Picard geschrieben. Und er hat Videofilmmusik geschrieben, unter anderem zu Call of Duty 4, zu Star Wars Fallen Order oder zu Star Wars Jedi Survivor. Gerade wurde Stephen für den Grammy nominiert. Und dann spreche ich mit Anne-Sophie Mutter. Sie hat quasi John Williams in die Konzertsäle geholt und sie hatte als Erste den Mut, die hohe Klassik mit der Filmmusik zu vereinen, nämlich in ihrer Kooperation mit John Williams.
1: Ich glaube, in unseren Gesprächen hat er schon gemerkt, wie sehr ich seine Kunst, nicht nur sein Dirigat, aber eben seine Kompositionen der unterschiedlichsten Stilrichtungen bewundere und wie gut ich sie auch kenne und was mir auch seine Filmmusik bedeutet. Und wenn ich jetzt ähm, Harry Potters Hedwig, äh, das Thema, das er für mich geschrieben hat, das so eine Art Carmen-Fantasie wurde, weil es ist wirklich Harry Potter meets ähm, Paganini draus geworden und meine Tochter vor Rührung, ja, also wenn ich das sagen darf, weint, dann finde ich das wahnsinnig rührend und ich glaube, er hat gespürt, dass mein Ansinnen ein sehr ernsthaftes ist.
0: Anne-Sophie Mutter, sie wird uns später noch mehr über ihre Zusammenarbeit mit John Williams erzählen. Wenn ihr da hinspringen wollt oder in irgendein anderes Kapitel dieses Podcasts, einfach die Kapitelliste anschauen und dann seid ihr schon da. Übrigens, John Williams ist auch für Stephen Barton natürlich unangefochtener Star in Hollywood und noch viel mehr, für ihn auch ein Pionier, der die Filmmusik zur Klassik erhoben hat. Ich meine, schau dir einen Komponisten wie John Williams an. Der hat ja viele Stücke für die Konzerthalle geschrieben. Okay, keine Opern, das ist wahrscheinlich eines der wenigen Genres, das er noch nicht angefasst hat. Aber er schreibt eben diese großen Konzerte und ist damit auch ein Nachfolger von Stravinsky, der ja Grundlagen für die Kinomusik geschaffen hat. Ich glaube, im 20. Jahrhundert war der Wichtigste Punkt, dass wir überhaupt einen Punkt gefunden haben, eine Idee zu beleben. Vorher war es viel Theorie, äh, Boulez oder Stockhausen. Es war die großartige Idee des Serialismus, aber es war immer eine Suche. Sie wollten immer irgendwas suchen und wussten gar nicht, was sie mit ihrer Idee zu sagen hatten. Die Idee ist großartig. Ich benutze selbst Realismus in meinen Kompositionen. Das führt zu tollen Klangfarben. Aber die Frage war immer, was will ich mit der Idee sagen? Und ich glaube, das ist tatsächlich dann irgendwann in der Filmmusik passiert, dass wir gesagt haben, man, man muss das nicht immer intellektuell begründen. Es ist vollkommen okay, dass wir einfach auch mal Spaß an der Musik haben und wir haben die Musik vom Akademischen befreit. Stephen Barton, der Komponist von Star Trek. Auch ihn hört ihr später nochmal ausführlicher. Es gibt übrigens auch das nicht übersetzte originale englische Interview auf YouTube. Das stelle ich euch dann in die Show Notes. Da könnt ihr Steven fast eine halbe Stunde lang ungeschnitten zuhören. So, und jetzt wollen wir das ganze Thema erstmal vernünftig aufdröseln, und zwar von vorne an. Ich habe schon gesagt, N.J. Schneider ist nicht nur Filmmusikkomponist, sondern auch ein Komponist, der in seinen nicht-filmischen Werken mit der Emotionalität und der Direktheit von Musik experimentiert. Dazu sucht er uralte Kulturen, egal ob in China oder in Russland, in Sibirien auf und erforscht ihre Klänge und gleichzeitig nutzt er aber auch hochmoderne Mittel, hat ein wunderbares Tonstudio in seinem Haus, um klassische Kompositionen mit modernen Mitteln noch physischer zu machen. Daniel Schneider war lange Professor an der Musikhochschule in München und ist ein Freund der Differenzierung, weshalb ihm der Hype um Filmmusik nicht wirklich interessiert. Hören wir doch mal rein in den ersten Teil unseres Gespräches. Bist jemand, der auf die Palme geht, wenn man vom Erfolg der Filmmusik redet? Alle reden mit dir über Filmmusik, weil du ein paar Filmmusiken geschrieben hast. Jetzt ist Filmmusik in aller Munde, aber du hast da so deinen eigenen Blick. Was bringt dich so auf die Palme bei diesem Modewort die tolle Filmmusik rettet die Klassik. Filmmusik an sich bricht mich gar nicht auf die Palme. Im Gegenteil, das
2: ist eine sehr schöne Sache, weil die Konjunktion von Bild und Ton, das ist eine Magie ohne Ende. Auch Opern überall, also Klänge und, und, und Bild. Filmmusik ist was ganz Tolles. Auf die Palme bringts mich allerdings, wenn ich so aus dem Klassikmarkt höre. Ja, wir brauchen Filmmusik, dann kommen die Leute. Denn äh, da werden wird nicht Filmmusik gespielt, sondern eine Handvoll, wirklich nur eine Handvoll bekannter Filme vom Hai bis bis zu Star Wars äh, ist nichts anderes wie erkennen Sie die Melodie oder oder oder, oder äh, Operettenmelodien.
0: Es ist aber auffällig, dass irgendwie viele Leute gerade in dieser Krise der Klassik denken, das sei jetzt die Rettung. Selbst große Orchester, Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, die holen sich dann ihre John Williams Scores und wie du sagst, holen sich die Highlights raus, ein bisschen Indiana Jones, ein bisschen E.T., ein bisschen Star Wars und denken damit, ist die Klassik zu retten. Was ist der Irrglaube daran?
2: Das ist nicht der Irrglaube, sondern da steckt eine ganz große Weisheit in der Filmmusik. Und zwar hat die Filmmusik einige Eigenschaften, die vor allem der modernen, also der neuen Musik abhanden gekommen ist. Mhm. Äh, Mozart, Beethoven, Haydn, Brahms, äh, die haben die Eigenschaften noch, aber in, in der neuen, also vor allem eben in, in dem, was als moderne gerade gepriesen wird, da, da fehlen einige Eigenschaften, die man nur kurz erwähnen kann, äh, dass man so sozusagen Überblick kriegt. Das eine ist, instant zu verstehen, sofort verstehbar. Mhm. Das andere ist, Musik und Technik in einer wunderbaren Symbiose zu. Filmmusik gehört auch Sounddesign. Mhm. Zu Filmmusik gehören die Geräusche, gehören die Samples. Dann, Filmmusik ist immer Ausdruck. Es gibt keinen einzigen Ton, ohne Ausdruck alles ist, ist beseelt ein vierter Punkt sozusagen Filmmusik besteht aus vielen Vokabeln also Semiotik Zeichentheorie dessen wirkliche wie wie sprechen und es gibt seit Bach Beethoven die bestanden immer aus Vokabeln dann auch Filmmusik hat keine Angst vor Tonalität. Mhm. Äh, Tonalität ist uns wirklich äh, äh, eingewachsen, weil eine, eine Quinte 2 zu 3 ist das Einfachste. All, das ist uralt. Das ist und ja da auch physikalisch
0: hat, erklärbar. ja? Also Das ist ja, ja ganz, ja, ganz ja, einfach äh, erklärbar. Ne? Das ist eine Natur, Selbstverständlichkeit Natur, des Menschen. Äh, weil es die Natur
2: und die bleibt erhalten und wird dann zwar überbaut bis zur Adrenalität, aber die Tonalität bleibt erhalten, wo auch die neue Musik einen ganz großen Bogen macht. Dann wichtig. Filmmusik ist Polystilistik. Es gibt nichts, was man nicht verwenden kann, egal ob U oder E, was sowieso der große Unsinn in der deutschen Unterscheidung ist, als wird's es ernste und unterhaltende äh, Musik äh, geben. Äh, Polystilistik dann eben auch äh, keinerlei Verbote. Man darf alles äh, alles nehmen. Große Toleranz aus allen Stilen, äh, ob Jazz oder, 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 oder Band oder Klassik oder Elektronik. Und dann eben auch, ähm,
0: das. ja, es sind viele, viele Sachen. Aber ist doch interessant, dass sowas für euch jetzt eigentlich das spannende Feld ist, und diese herkömmlich klassisch-klassische Musik, das alles irgendwie durch virtuelle oder gar nicht real existierende Verbote, hat ja keine Regeln aufgeschrieben für neue Musik, äh, weggegangen ist. Also du kommst auch immer wieder auf diese Adorno-Geschichte, ja? Also dass Adorno ähm, äh, diese Musik des analytischen Hörens, die den Begriff der neuen Musik geprägt hat, dem dann ein Teil, eigentlich ja nur ein kleiner Teil, das hast du auch immer gesagt, äh, aber irgendwie verfallen ist und wo wir ganz oft noch immer stehen geblieben sind. Auch wenn wir gucken, was bei Radiosendern, Radiosymphonieorchestern als neue Musik akzeptiert wird, ist es ja immer dieses analytische Hören von Adorno, was wieder hervorgeholt wird. Und die Angst vor ja dem, was du eben alles beschrieben hast, der Freiheit, der Direktheit, der Unmittelbarkeit, der, äh, des, des Instant-Hörens, das scheint ja irgendwie verpönt zu sein. Wann haben wir das verloren? Also nichts gegen Adorno.
2: Ich, ich kenne den Adorno sehr gut. schätze hoch, das war es war Nadelöhr aus ist eben nur ein, ein Segment, genauso wie die Musik von Wolfgang Riem und Fernihau wunderbar ist von Webern, mhm. aber es ist nur ein Segment und es gibt noch viele andere und ich, ich will Diversität und vor allem auch Toleranz und das Schöne am Film ist eben tatsächlich im Unterschied zur neuen Musik, wenn ich in Musica Viva gehe, dann kapiere ich die Stücke eigentlich nur, wenn ich vorher das Programm mhm. heftig lese. Und, und das sind 30 Seiten Text und Erklärung und was ich was. Filmmusik, keine Erklärung, es geht los, bumm, das geht in Marken und muss funktionieren. Das ist wie bei einem Tango, Ja, mhm. äh, wenn eine Band anfängt, ein Tango zu spielen, Piazzolla, dann macht auch nicht erst eine Erklärung, was er jetzt mit dem Werk wollte und wie man das rezipieren muss. Das ist das Schöne an Filmmusik und das ist eigentlich ein bisschen das... Äh, äh, distanzierende an der neuen Musik momentan, ohne Kognition, ohne lange Rede, äh kann die Musik gar nicht kapieren.
0: Ja, aber nochmal, wo ist denn diese Angst aufgetaucht? Warum ist in den Redaktionen von, von Radiosendern und so weiter und so fort diese Angst gepflegt worden? Weil man die eigene Bedeutung des Dramaturgischen, des Erklärbärs brauchte, weil man sich selbst nicht abschaffen wollte, indem man Musik erklärt? Oder wie erklärst du dir das, dass, dass, dass wir immer noch mit diesem sehr doch einseitigen Begriff der klassischen Klassik operieren, in Deutschland auf jeden Fall?
2: Ja, da gibt es äh, mehrere Ansätze. Also eines, was mir immer wieder gesagt wird, äh, mein äh, Freund Bose hat auch gesagt zu meiner Stalingrad-Musik, nach Auschwitz kann man doch nicht mehr Amol schreiben. Mhm. Und das ist äh, tatsächlich so eine, äh, so eine Denke in der, in der neuen Musik, dass eben seit, äh, seit Auschwitz den läppischen zwölf Jahren, alles anders geworden sei. Länger hat Hitler übrigens gar nicht regiert, von 33 bis 45. Das ist ja marginales, wie heute zurück bis zum Jahr 2010, dass danach alles anders geworden sei. Das Stimmt nicht. Also, ich glaube naja, glaub schon, dass es
0: ein Einschnitt war ne? und dass es auch ja, ein Selbstverständnis gab, kompositorisch überhaupt erstmal so diese emotionale Kraft der Musik wieder zu hinterfragen und zu sagen, ah, wie, welche Rolle spielt Musik. Aber wahrscheinlich ist das etwas, was wir jetzt auch tatsächlich begriffen haben. Und ja, aber
2: ich würde sagen, äh alles jetzt nur von von den zwölf Jahren Hitler und Auschwitz zurückzuleiten, das trifft die Sachen ja nicht zum Beispiel. Äh, dasselbe ist auch mit dem Volkslied. Da wird immer gesagt, ja, in Deutschland wird nicht mehr gesungen. Äh, das Volkslied, die Braunen haben das entwertet und äh, obsolet gemacht. Das stimmt nicht, sondern wenn ich einen Schritt weiter gehe, gehe ich vielmehr dazu, dass die Deutschen immer sehr gesplittet waren. Wunderbar für mich symbolisiert in Weimar. Mhm. Weimar Stadt, auf der einen Seite ist Goethe und Schiller, Hochkultur, Dichter und Denker und das Höchste der Welt. Auf der Rückseite ist Buchenwald, das KZ. Das heißt, wir unterscheiden immer immer zwischen Hoch und Tief, so wie auch U und E, das ist ein typisch deutsches Phänomen. Und
0: Bauhaus kommt in Weimar auch noch dazu. ne? Und dann ja. plötzlich wieder eine Hinwendung zu einer Moderne. Das ist ja auch total absurd, dieses, dieses Verhältnis. Und, ne? Ja,
2: ja und, und, und der Witz ist, eigentlich geht es ganz tief ins Christentum, zwischen Geist wird hochgehalten... Äh, und Körper ist pfui. Also, Hirn ist ganz groß, unten die Geschlechtszone und weiß ich was, das ist alles pfui. Und, und das ist bei uns ganz hoch entwickelt. Da fehlt völlig die Toleranz und, und die, äh, das, das, das holistische Verständnis, dass Körper und Geist nur zwei Seiten derselben Sache sind. Wir machen eine Trennung: Geist ist toll. Und Körper ist Pfui. Und äh, das ist auch eben so, so drin. Ähm, Schlager ist Pfui und Riem ist toll. Äh, yeah. das, das auszurotten.
0: Aber das ist überhaupt diese Gegensatzpaare. Ne? Also was ich auch gelesen habe bei dir, ist äh, kommerziell nicht kommerziell, dass wir das auch wieder werten. Alles, was kommerziell ist, ist doof und alles, was nicht kommerziell ist, ist Kunst. Äh, und du gibst Beispiele in der bildenden Kunst und sagst, naja, also ein Rembrandt oder ein Van Gogh, der eine hat verkauft, der andere nicht. Äh, äh, Im Nachleben fragen wir überhaupt nicht mehr, ob etwas kommerziell oder nicht war, sondern wir fragen, ob etwas gut war oder nicht gut war, oder?
2: Ja, ja klar. Das äh, äh, kommerziell ist an sich keine, das ist eine zweite Ebene und auf einer ersten Ebene muss ein Kunstwerk funktionieren und, und wenn das gut ist, dann, 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 dann wird's auch mal kommerziell oder nicht. Das hängt ja wirklich auch von vielen, ähm, Zeitgeist und Außenfaktoren habe. Also Gustav Mahler zum Beispiel, äh, der war alles andere als kommerziell. Bruckner genauso mhm. in Kauf aufgeführt worden war ein Außenseiter. Bruckner hat man verlacht, äh, verhöhnt und weiß ich was. Heute ist er kommerziell ohne Ende die äh, der, der, die gigantische Bruckner-Industrie der Hotellerie, der Orchester oder sowas. Aber die Werke sind immer dieselben. Also äh, die die kommerziell schien ist nachgeordnet.
0: N.J. Schneider. Wir werden ihn gleich nochmal wiederhören, dann geht es auch um kompositorische Details, aber lasst uns erst einmal in die Heimat der Filmmusik reisen, nach Hollywood. Ich habe Stephen Barton getroffen, wie gesagt, er ist unter anderem Komponist von Star Trek, gerade nominiert für einen Grammy und ich wollte von ihm wissen, wie denn der Zusammenhang zwischen klassischer Musik ist und zwischen Filmmusik, welche Parallelen es vielleicht auch gibt. Es ist ja auch das Bewusstsein, dass Musik für etwas anderes geschrieben wird. Das ist ja auch nicht neu. In der Klassik. war das immer so. Ich meine, Handel, der hat ganze Stücke für ein Feuerwerk geschrieben oder für eine Bootsparade. Das war ganz normal damals. Und da ist das Kino kein großer Unterschied. Eine andere Sache ist auch der Praxisbezug der Musik. Ich meine, schau dir Elgar an. Seine ganzen frühen Werke hat er hauptsächlich für Leute in einer Irrenanstalt geschrieben. Also es war Musik, die musste relativ leicht zu spielen sein und so ist sie dann auch leicht zugänglich gewesen. Also da hat der Auftrag die Musik bestimmt. Und in der Filmmusikbranche sind wir natürlich auch gewohnt, dass wir oft ganz schnell reagieren und schreiben müssen. Das muss spielbare Musik sein, weil es nicht viel Zeit für Proben gibt und so pendeln wir immer zwischen der größtmöglichen Aussage und der Praktikabilität von Musik. Inzwischen sind die Standards so hoch, dass wir da auch die Grenzen immer weiter nach oben verschieben. Stephen Barton ist, wie gesagt, auch Komponist von Filmmusik. Unter anderem Call of Duty 4 hat er geschrieben oder Star Wars, Jedi, Survivor. Wie ist denn da der Zusammenhang zwischen Filmmusik und Spielmusik? Das Spannende an den Videospielen ist ja, dass das noch ein wahnsinnig junges Medium ist. Erst 25 Jahre, 93, 94 haben wir die ersten Musiken dafür geschrieben. Und heute entdecken wir eigentlich, welche großen Möglichkeiten dieses Feld hat. Früher war es ja so, dass wir Filmmusik in Schubladen gedacht haben: Musik fürs Rumlaufen, Musik für die Kämpfe, Musik, wenn man Rätsel gelöst hat. Das waren eigentlich Schubladen, wie wir sie auch aus der Oper kennen, für Arien, für Leitmotive, für Chöre, also das war alles getrennt. In der Game-Musik ist es heute so, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass diese Ebenen total miteinander verschmelzen, dass man einfach stoppen kann und in die nächste Welt übergehen kann. Also, dass man eigentlich eine ganz große Leinwand mit vielen Farben bespielen muss. Im Spiel sehen wir, dass die Übergänge der eigentliche Schlüssel sind und dadurch können wir Subtexte etablieren oder Charaktere ganz tief verankern. Das ist eine wahnsinnig große Freiheit, die man bekommt, auch dadurch, dass man eine größere Zeit. Hat. Ich würde es eigentlich so sagen, die Leinwand des kompositorischen Gestaltens ist im Game-Komponieren viel größer, auch die Leinwand der Zeitdimension. Grundsätzlich scheint Filmmusik ja auch gerade in Hollywood eher einen Werkstattcharakter zu haben. Wie entsteht diese Musik eigentlich? Ja, das erinnert mich an das Apprentice-System. Also man lernt eigentlich während des Tuns Das ist so wie in den alten Studios. Tatsächlich ist das ein bisschen wie bei Michelangelo in seiner großen Werkstatt, nur dass wir heute nicht mehr diese ganzen Kopisten brauchen, sondern andere Mitarbeiter. Heute ist der Weg vom Kopf auf das Papier viel kürzer. Aber die Komponisten der Filmmusik, die großen Komponisten, brauchen eben andere Formen von Helfern. Das sind ja auch große Projekte. Hans Zimmer ist ein Beispiel.
3: So, so, how does it work? Hans Zimmer has an idea, he calls somebody and
0: says, look, this is what I want, could you please just... Äh, er beschießt Leute quasi mit seinen Ideen, schreibt oft nur noch Melodien auf und will dann von den Musikern wissen, welche Möglichkeiten in diesen Melodien stecken. Das ist ja auch quasi eine Art klassischen Arbeitsmechanismus. Da schreibt man ein Stück für eine bestimmte Person, für einen Virtuosen am Instrument und findet gemeinsam mit ihm oder ihr heraus, was dieses Instrument eigentlich an Klangfarben kann. So werden letztlich Grenzen verschoben aufgrund von Musikern. Es gibt dafür ein gutes Beispiel: Stravinsky zum Beispiel beim Rite of Spring. Das Verbot 50 Jahre vorher wäre das ein Skandal gewesen. Aber diese Art, das Verbot zu benutzen, wurde zum neuen klassischen Standard. Das wurde die Norm.
3: Stravinsky with like the high bassoon part in the beginning Rite of Spring. If you'd written that 50 years earlier, but the player would have thrown a fit and said like, I topsy, I can't possibly play this. So it's always
0: a ich glaube, was wirklich spannend momentan ist, ist auch die neue Diversität. Wir denken noch immer in klassischer Architektur, in Theorie, das ist Musik ja auch, aber am Ende sehen wir gerade in der Filmmusik, dass ganz viele Erfahrungen durch praktische Experimente gemacht werden, dass es da eine ganz selbstverständliche Entwicklung im Tun gibt. Es ist eigentlich gar keine Form mehr, sondern eine andauernde Entwicklung. Und wir sind dabei herauszufinden, immer wieder aufs Neue, was man mit der Sprache der der Musik eigentlich alles sagen
3: kann. So in film. It's like we're just figuring out what, what you can do with the language and what you don't have to say
0: Very interesting. Now we have to go on stage to mm -hmm. listen to your music. Thank you very much for giving these in your world. Oh, um,
3: pleasure. Thank so very much. much.
0: Have a nice evening. Thanks Thank very you. Much. Stephen Barton. Wie gesagt, das ganze Interview auf YouTube, ungeschnitten auf Englisch. Link ist in den Shownotes. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Musikerin, zu einer der wohl bekanntesten deutschen Klassikmusikerinnen, die immer schon gewusst hat, wo der nächste Schritt der klassischen Musik ist. Anne-Sophie Mutter hat schon vor einigen Jahren... John Williams für sich entdeckt und ihn überzeugt, für sie zu komponieren. Diese Zusammenarbeit hält bis heute an. Ich habe vor einiger Zeit schon mit ihr darüber gesprochen, wie all das zustande gekommen ist und welche Rolle die Filmmusik in der Karriere der Klassikgeigerin spielt. Meine Safi mutter wer sie verfolgt auf Instagram, hat gesehen, dass sie eine unglaublich gute Zeit in den USA gehabt haben müssen mit John Williams. Was ist das für ein Typ?
1: Es ist einfach eine ungeheure Big. Gegenung. John Williams ist ein Wandel des -Lexikon, was natürlich die klassische Musik angeht, aber eben auch die ganzen Filmgrößen, die ganzen großen Komponisten der letzten 60 Jahre.
0: Das hört sich jetzt an wie Best Friends, aber das gab ein langes... Anbaggern oder wie man das nennen soll, ja, war nicht so. Anne-Sophie Mutter ruft an und er sagt, oh super, jetzt mache ich mal. Sondern Sie mussten da mit Süßigkeiten, glaube ich, um die Ecke kommen, oder?
1: Naja, so also, müssen vielleicht nicht. Aber es ist natürlich richtig, dass niemand äh, darauf wartet, von mir angerufen zu werden. Nicht mal meine oh. Kinder, schon gar nicht John Williams. Das war mir schon klar. Aber ähm, ich glaube, in unseren Gesprächen hat er schon gemerkt, ähm, wie sehr ich seine Kunst, ähm, nicht nur sein Dirigat, aber eben seine Kompositionen der unterschiedlichsten Stilrichtungen bewundere und wie gut ich sie auch kenne und was mir auch seine Filmmusik bedeutet. Und wenn ich jetzt ähm, Harry Potters Hedwig, äh, das Thema, das er für mich geschrieben hat, das so eine Art Carmen-Fantasie wurde, weil es ist wirklich Harry Potter meets ja. ähm, Paganini draus geworden und meine Tochter-Verrührung ja, also wenn ich das sagen darf, weint, dann finde ich das wahnsinnig rührend. Und ich glaube, er hat gespürt, dass mein Ansinnen ein sehr ernsthaftes ist.
0: Am Ende geht es ja um Filmmusik, um diese großen Filme, um Schindlers Liste, um Harry Potter, um Star Wars. Wir haben alle Bilder vor Augen. Wie ist das, wenn Sie sich jetzt damit auseinandersetzen? Verblassen die Bilder in der Auseinandersetzung? Sie
1: hatte ich die Bilder nie, wenn ich John Williams Musik... Ich kann mich da natürlich an Star Wars erinnern. Und ich habe im
0: Kino immer die Augen zugemacht.
1: <lacht> Vielleicht ab und zu mal. Das ist so eine Angewohnheit von mir, wenn ich den Film doof finde, dann äh, mache ich die Augen zu und äh, gut, wenn John Williams natürlich Musik für einen Film schreibt, ist der Film nicht doof. Scherz beiseite, es ist tatsächlich so, dass ich keine optischen Assoziationen habe mit den Themen. Ich weiß natürlich, wofür Rays Theme steht und weiß auch, auf welcher Stelle im Film und so weiter, aber für mich ist die Musik völlig losgelöst, sie ist so stark in ihrer Persönlichkeit, aber das hat weniger wirklich mit der Optik des Filmes zu tun, als mit der Wucht der Musik.
0: Was ich interessant finde, was man ja auch vergisst, auch diese Kinomusik, auch John Williams, ist ja ein Gegenwartskomponist, das ist ja eigentlich, würden wir sagen, moderne Musik. Ist das... Auch eine Antwort auf eine zeitgenössische Musik, die sich irgendwo im Elfenbeinturm zu verlieren droht?
1: Naja, wir Musiker und Komponisten wollen da ja nicht hin. Ich glaube, Musiker sind per se an der Vielfalt dieser wunderbaren Sprache interessiert. Musik ist, ist ein Lebensbedürfnis, auch wenn wir sie oft degradieren als Hintergrund. Ich, ich finde, gute Musik kann man in allen Segmenten finden. Ich wünschte, ich könnte improvisieren. Ich wünschte, ich äh, wäre ein Jazzmusiker. Das ist etwas, was ich sehr, sehr bedauere. Aber gut, kann man jetzt nicht erzwingen. Aber immerhin mit John Williams äh, äh, dringe ich auch in äh, musikalische Sphären vor, die ähm, für mich neu sind. Was ich so faszinierend finde an diesen unterschiedlichen Themen, die ja in den wenigsten Fällen für die Geige intendiert waren äh, und ich dann ein Thema vom äh, French-Horn übernehme, dann versuche ich schon auch, wie dieses Horn zu klingen. Oder die traditionelle japanische Flöte bei Geisha beispielsweise. Oder ähm, ganz wunderbar finde ich äh, den Anfang von Harry Potter mit der celeste äh, Senza Vibrato zu spielen, um diesen gläsernen, äh, auch schwebenden, durchsichtigen Klang zu ähm, erzielen. Das ist für mich hochspannend.
0: Ich habe die Fotos angeguckt auf Ihrem Instagram-Account und da, da, da sehen Sie beide so happy aus ja. und so glücklich aus. Was war der John-Williams-Moment, den Sie jetzt bei der Arbeit für dieses Kinoprogramm hatten?
1: Wenn man dann so von den Noten aufschaut und man sieht den großen Meister äh, beim Dirigieren und der schaut rüber und ähm, lächelt spitzbübisch happy, das ist, das ist ein ganz großer Moment. Oder wenn ich frage, Freitag früh, meinen Sie, wir können Sabrina noch mal aufnehmen? Weil Sabrina war unser erster Take und ich war einfach noch nicht drin in der Materie und das Orchester war vielleicht auch noch nicht so eingespielt. Und sagen, ach, kein Problem, äh, wir lassen die die Bläser anrufen und dann kommen die noch mal. Und das kenne ich wirklich seit den späten 80er-Jahren nicht mehr. Ich liebe es, Dinge zu versuchen, Risiken einzugehen, aber dafür braucht man manchmal die fünf Minuten mehr. Und die hat John Williams uns ähm Verschafft. Und ich muss sagen, diese Aufnahmen in Hollywood gehören wirklich zu den Sternstunden meines Lebens, weil ich dahin zurückgekehrt bin, wo mein musikalisches Leben begann, nämlich mit Herbert von Karin, mit diesem absoluten Qualitätsanspruch, egal wie lange es braucht, was notwendig ist, wird getan.
0: Wir freuen uns auf Kino ohne Bilder oder auf Kino mit Bildern im Kopf genau. oder Bildern ja. im Ohr, wie auch ja. immer. An so viel Mutter, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Anne-Sophie Mutter. Ja, ich habe schon versprochen, das Gespräch mit Enjot Schneider geht natürlich weiter und es geht jetzt in diesem Teil darum, wie die sogenannte klassische Musik eigentlich von der Filmmusik lernen kann, besonders was den direkten Zugang, die Emotionalität anbetrifft und auch natürlich das breite Publikum. Zuerst wollte ich von Enjot aber wissen, ob das Haus, in dem er arbeitet und wohnt, ein Spiegelbild seiner Musik sein kann. Ich finde, man versteht dich ganz gut und deine Musik ganz gut, wenn man sozusagen den Ort deines Komponierens, du nennst das äh, ein bescheiden Komponierhäuschen, äh, auf drei Etagen ist das da in München, äh, sich anguckt. Du hast auf der einen Seite ein Klavier und einen Stift und Notenblatt, wo du äh, tatsächlich Kompositionen schreibst. Dann hast du aber ganz oben ein wahnsinniges Tonstudio, mit dem du tagtäglich... Das Handgeschriebene vermischt mit Elektronik und Computern und du hast im Keller vor kurzem überflutet inzwischen wieder renoviert, habe ich auf Facebook mitgekriegt, ein großes Archiv, auf dem sozusagen alles sitzt, was in deinem Haus ist. Kann man das so beschreiben? Du sitzt sozusagen auf dem Keller des Notenarchivs, schreibst mit der Hand im Erdgeschoss deine Ideen auf und gehst dann nach oben und versuchst, das mit digitalen und Computermitteln ähm, zu bereichern und in Dialog zu bringen?
2: Ja, so kann man das wohl sagen. Aber vor allem ist keinerlei Angst vor Technik. Also bei meinen äh, Kollegen, merke ich ja ganz groß, wenn man da mit Synthesizer äh, kam, äh, dann, dann schauen sie ganz, ganz merkwürdig. Oder oh, es wird delegiert an Elektroniker. Also äh, ich, ich, ich bin mein eigener Tonmeister. Ich äh, kann auch mein, die, die perfektesten Mischungen alles allein machen. Und es ist sehr, sehr wichtig, keine Angst vor Technik zu haben, weil sonst ist man tatsächlich ein alter Opa, der nicht kapiert hat, wo die Welt hingeht. Man muss das Digitale integrieren, man muss es beherrschen äh, und, und nicht ablehnen, weil alles, was man ablehnen, kommt ja bekanntlich über die Hintertour über die Hintertür als Angst dann wieder zurückkehren. Absolut.
0: Du hast es im Vorgespräch erklärt, auch was Computer und was in einer Auseinandersetzung mit Technik für die Musik bringen kann und dass da auch das Kino ganz oft schon Pionierarbeit geleistet hat. Du hast das anhand eines amerikanischen Films erklärt mit, ich habe es nicht genau verstanden, vielleicht erklärst du es mir nochmal, dass ich es wirklich verstehe, mit Sinustönen und ich weiß nicht, wie wirklich Musik physisch wird durch Computerbearbeitung? Oje, oh das, das sprengt jetzt das ganz leicht unter. <lacht> Mach, mach's für ein Pro-Seminar. Mach's für ein ja. Pro-Seminar, Herr Professor. Ja.
2: Ich muss es nur ähm, oder andersrum, es war ja so spannend, was ich alles erlebt habe. Als ich 13 Jahre alt war, gab es Beatles äh, ganz neu und zwar nur auf Singles. Zwei Jahre später kamen die LPs, mhm. dann kam plötzlich Stereo, auch bei den frühen Beatles-Aufnahmen. Da ist links noch der Gesang, rechts das. Mhm. Ich bin mit der ganzen Technik Hochgewachsen. Auch die ersten Sampler habe ich mir gekauft. Da waren 2 MB und dann haben wir uns
0: gefragt. Übrigens Beatles, ne, White Album, die auch experimentieren mit Technik total, ne? Ja, ja, das, das kam damals äh, auf und dann immer
2: immer mehr, äh, die, die ersten Samples mit dem s 1000 die mhm. bis zu 8 Megabyte, 8 MB <lacht> lächerlich. Heute sind wir bei Terabytes, ja. Mhm. Und die ganze Entwicklung habe ich mitgemacht, eben auch im Film und deswegen da ein früher oder, oder ein bekannter Film von mir, 1988, war Herbstmilch. Das war noch Mono. Eine ganz normale Mono-Mischung war damals noch üblich. Dann, wenn ich bei den Filzmeier-Filmen bleibe, dann Ramadama, das war ja. Dolby Stereo. Ach, aufregend Dolby Stereo. Da hat man schon äh, in, nur in Technik äh, orientierten Kinos war das aufführbar. Aber es war noch Lichtton. Dann kam eben die... Digitalfilme und der Digitalton war tatsächlich eine Revolution, auch in der CD und mit allem, weil da ging es frequenz frequenzmäßig bis runter zu 14, 15, 16 Hertz, also da, wo man Schwingungen hat, die man eigentlich gar nicht mehr hören kann, aber die voll in den Magen gehen, äh, genauso im, im oberen Bereich geht bis über 20.000 Hertz, da konnten jetzt den Menschen angreifen, sozusagen höherpsychologisch auf der ganzen Ebene und das war wirklich eine Revolution und äh, und der erste Sexkanal-Digitalfilm, äh, da weiß ich noch, das war eben Schweigen der Lämmer mhm. äh, in den USA. Und wenn da der Hopkins in den Keller geht, der, der schlimme Massenmörder. Ja. Äh, und, und dann macht es nur ganz tiefe Frequenzen, die sind mit Lichtton nicht darstellbar gewesen. Und uns wird einem schlecht im Magen. Und genau den äh, Film haben wir als Modell zum Beispiel für Stalingrad äh, genommen. Das war der erste europäische äh, sechskanal Digitaltonfilm, Also auf sechs Kanälen vorne, hinten links, ganz toll Surround. Und dann eben noch mit so urtiefen Frequenzen über Basswoofer bei der Panzerschlacht. Ja. 14 Minuten nur tief transponierte Paukenwirbel, die man gar nicht hört, aber es wird einem mulmig, sagen wir mal so. Und, Auch wieder äh, die Vereinigung
0: von Körper und Musik, was du sagst, ne? also Geist und Körper ja, das, sozusagen, das Unterbewusste ist einfach wirklich ein physischer Klang, der dann das ja, wird. Ja, ne? das,
2: das ist keine Musik für den Kopf und ich brauche sie nicht erklären, sondern äh, äh, ja, ich habe ja schon früh in Freiburg als Dozent, 1974, 75 Uhr lang her, habe ich Seminare mit einem Arzt zusammen, der in London Chefarzt für Neurologie jetzt ist oder war, gemacht und mich mit Musik und Medizin beschäftigt. Ja, wenn ein Ton erklingt, dann ändert sich der galvanische Hautwiderstand. Das heißt, die Elektrizität, die Art, Arterien erweitern sich, es fließt mehr Blut, es wird heiß, die Musik ist hot und bis hin zum Fallogramm, dass selbst beim männlichen Messen des Fallos und Musik hören, da passieren Sachen die sind nicht mit Kopf steuerbar. Und, und das ist eben das Wahnsinnige an der Musik. Die geht direkt ins Blut, direkt in den Körper. Und das sind sozusagen Eigenschaften. Ich, ich glaube, kein E-Komponist, e wenn er irgendwie Studie 19 für fünf Klaviere und eine Blockflöte schreibt, denkt an ein Phallogramm. Aber das ist doch eine super
0: Idee. Das ist der Sinn des Ganzen, ja, genau. Ja. Warum ist das so? Also das bleibt ja unsere Frage. Also wir sehen das ja in den USA, ähm, merkt man oder hat man gemerkt, dass es auch diese neue Musik, in Anführungsstrichen, so ein bisschen in so eine Krise geführt hat. Und da ist man ja schon dabei, selbst bis zur Metropolitan Opera im Konzertprogramm der New York Philharmonics und so weiß ich was, ähm, sich ein bisschen zu öffnen, was das Repertoire, was auch die Komponistinnen und Komponisten betrifft. Da sind plötzlich Leute, die nicht mehr aus dieser ganzen Opern-Klassik-Tradition kommen, sondern die auch... Ähm, ja, sowas wie populäre Musik, aber natürlich auf einem großen Archiv oder auf einer großen Wissen herausmachen. Auf jeden Fall Musik machen, die wieder berührt. Warum tun wir uns hier immer noch so schwer damit? Und jemand wie du ähm, bist überall in der Welt aktiv, nimmst auch ganz viele Einflüsse aus China, aus, aus, aus russischer Musik, aus, aus diesen ganzen Menschheitserfahrungen. Warum hast du es ausgerechnet in Deutschland dann so schwer?
2: Ähm, ist ein Thema, da müsste man noch extra drauf kommen. Für mich ja. ist es Eurozentrismus, also das Weimar-Syndrom sozusagen, die Spaltung des Menschen in, in hochgeistig und tiefkörperlich. Äh, es fehlt das Integrative, das Ganzheitliche. Und USA schlichtweg ist ein Melting Pot. Es gibt keine... Es gibt die Ureinwohner, mhm. das, was man Indianer genannt hat, mhm. also nativen Amerikaner. Aber ansonsten, es gibt in den USA Ehren, es gibt Italiener, es gibt Chinesen, das ist ein wirklicher Melting bot mhm. Und das, ist das Schöne auch in Kalifornien, dieser ja total offen, total ist äh, da ist die ganze Welt zu Hause. Und deswegen ist in den USA was passiert, äh, was absolut typisch ist. Und zwar, ich denke jetzt an die Minimalisten, viel glas, tief, Reich, ähm, was damals passiert ist, äh, die äh, von Terry Reilly, äh, solche Kompositionen wie in C, dass jemand äh, 1980 in den 80er Jahren angefangen, nee, in den 60er Jahren mhm. schon angefangen hat, äh, einfach wieder Stücke in C durchzuschreiben, mhm. während wir noch in Darmstadt uns rumgequält haben oder mit spektralen äh, äh, mathematischen Versuchsanordnungen gekämpft haben, hat man dort in C geschrieben, weil äh, der ähm, der viel Glas hat zum Beispiel mit Ravi Shankar gearbeitet, der hat viel Musik äh, zu Ravi Shankar Filmen gemacht, er ist ganz stark mit indischer Musik, mit den rhythmischen Loops, äh, äh, Steve Reich war in in Afrika hat dort getrommelt. Das heißt, die haben gerade von naturhaft verbliebenen Kulturen, die die Wurzeln noch haben, die die sie nicht mit dem Kopf überbaut haben, sondern die die Tradition tausend Jahre Wurzeln haben. Das ist in USA ganz groß äh, drin, vor allem natürlich auch durch die schwarze Bevölkerung. Ja, Der Blues, der hat auch Roots, der hat auch Wurzeln. Das ist eine direkte Sprachlichkeit aus dem Intuitiven, aus der Seele. Kein Blues braucht äh, eine Beschreibung in einem Konzertprogramm, was sich der jetzt gedacht hat, sondern äh, da kommt ein Ton aus, ja, ja. der kommt so raus, weil er rauskommen muss. Und deswegen ist die Mini- Minimal Music von Reich, also von den äh, vor allem drei äh, genannten Oberminimalisten, das war schon in den 80er Jahren eine Revolution, wo man bei uns drüber gelacht hat. Ich entsinne mich noch, ich will hier keine Namen nennen, meine Kollegen an der Musikhochschule in den 80ern, wenn ich mich begeistert habe für Steve Reich oder Phil oder Glas, ach, das ist doch Popmusik, das ist doch keine Musik, besteht ja nur aus Wiederholung, ist ja Tonal. Ja, ja. Das heißt, in den USA war schon ganz, ganz, ganz früh, während wir uns noch mit abstrakter, kopfiger Musikproduktion verquält und ist
0: ja, Das ist gequält, hast du eben auch schon gesagt. Ne? Das ist so ein Ausdruck von Qualität. In Deutschland scheint es zu sein, der Komponist hat sich gequält und das Publikum musste sich auch quälen, um zu verstehen, um zu einer Erkenntnis zu kommen. Ja? Also diese, ja, ja. Diese, diese Auffassung, dass, dass Kunst der Qual dient, um zu einer Erkenntnis zu kommen, das scheint hier irgendwie wahnsinnig tief verankert zu sein.
2: Das schöne Wort ist ja, was mit der Qual zusammen ist, ernst, die Musik. Musik muss ernst sein, ja. Dabei muss Musik vor allem vital sein, energiegeladen, muss Menschen erreichen, muss Schwingung aussenden, muss positiv sein, muss mitpacken. Das sind auch Qualitäten der Musik und nicht nur Ernst und nicht nur Betroffenheit, Ausschwitz und, und weiß ich was, ja. Sondern es kann auch die Lebenslust pur sein und die Sexualität, was sich in Musik ausdrückt. Genau wie die, wie die Farben in der Natur. Es gibt von von David Attenborough habe ich mir gerade angeschaut auf Netflix. Ich habe es mir dreimal angeschaut. Entspannende Doku, äh, Farbe im Tierreich. Das ist so wahnsinnig, was es an Farben gibt. Und das dient eigentlich nur der Arterhaltung, dem sexuellen Auffallen, der Lebenslust, um sich fortzupflanzen. Und, und das sind auch Funktionen der Musik. Und nicht nur das Gequälte, Ernsthafte. Aber da fehlt uns einfach in Deutschland äh, Ja muss wieder sagen, das ist alles Pui, das Körper, das ist unten im, unterm Gürtel, ja, das ist schlimm und wir pflegen halt nur den Geist.
0: Aber um am Ende vielleicht doch noch die Tür zu öffnen, empfindest du das sich da was tut, also ich empfinde schon, dass das Konzertveranstalter, das Sender, das, und vielleicht ist die Filmmusik da tatsächlich auch so ein bisschen so ein Door opener der den Leuten die Angst nimmt, aber ich finde, dass auch in Deutschland wir inzwischen oder einige Leute wenigstens begreifen, ah, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein und wenigstens das Fenster mal auf Kipp stellen, auch wenn sie es noch nicht aufreißen, aber, oder siehst du das noch gar nicht? Nee, nee, absolut,
2: da ist bei uns ist ganz viel im Schwange und das sind Zwei Faktoren sind ganz wichtig. Das eine ist die Jugend. Das habe ich schon in Orchestern gemerkt, als ich noch 1980 äh, mit, was weiß ich, Münchner Philharmoniker oder mit solchen äh, profi im Studio war, Und Uns kam mal ein, ein, ein Groove, der, der, der rockig oder der Funky war gerade, da haben die sich angestellt wie schlechte Musiker, die studierten Philharmoniker. Die konnten gerade noch ein bisschen swingen, aber mit Funk gar nicht. Und dann kam zunehmende Generation, kam immer mehr junge Geigerinnen und Geiger ins Orchester und die haben ganz natürlich, weil sie abends die Disco gehen, die haben einen weltweiten musikalischen Stil drauf, also gerade die Idiomatik der Rockmusik und das Jazz, was sich ja weltweit verbreitet hat, das hat längst die Jugend infiziert ja. und die sind offener. Das ist das eine und das andere ist natürlich äh, die interkulturelle äh, Komponente, also die ganzen Flüchtlinge und sowas. Ich habe sofort mit syrischen Musikern auch hier äh, Konzerte gemacht, Stücke ja. geschrieben für arabische Uten, und Orgel und so. Da kann man unglaublich viel lernen und ähm, das Schöne an der internationalen Geschichte ist, äh, dass sich eine extreme Öffnung äh, gebildet hat. Ich vergleiche das übrigens sehr gern mit der Küche. Ja, ja. Früher gab es in Bayern nur Sauerkraut und äh, Knödel und ja. Eisbein und sowas. Heute ist ganz klar die eurasische Küche. Wir essen südamerikanisch, wir essen griechisch, wir essen Sushi.
0: Es gibt, es gibt mein Lieblingsrestaurant in München ist sogar ein ein bayerischer Sushimann, ne? also der, der bayerische Schmankerl sozusagen als als, als Sushi-Kredenz ja. ja also das, selbst das ist Fusion äh, ist möglich ne?
2: ja aber das sieht man doch überdeutlich am Essen ja, ja. Äh, außer am, am heiraten oder an Beziehungen äh, früher war es ganz klar da kam nur ein Mädchen aus dem Nachbardorf mhm. oder der Junge das aus dem war Land. schon
0: weit weg ja genau
2: und, und und wenn ein Süddeutscher, ein Norddeutscher geheiratet hat, dann, oh, ob das gut geht. Ja. Und heute ist es ein Spaß, wie da kreuz und quer geheiratet wird. In Deutschland lebt ein Inder, der heiratet eine Südamerikanerin und, und eine Japanerin, heiratet eine Franzose und äh, das ist doch wunderbar, wie, wie wie der Austausch und Kommunikation stattfindet. Und trotzdem
0: gibt es noch so diese Engpässe manchmal, dass wahrscheinlich jemand in so einer Radioanstalt sagt: Ah, jemand, der Musik für Marienhof gemacht hat, kann doch jetzt nicht BRSO-Musik machen, oder? Also diese diese Verhämmerung ja. und Verbretterung gibt es dann schon doch auch noch. Ja, ja.
2: Ich erinnere mich an meinen Freund und Kollegen äh, Moritz Eckert, ja. der äh, neue Musik schreibt, aber wirklich, äh, gehört zu den wenigen, die auch eine, eine offene Ästhetik haben und, und keine Tabus kennen. Aber für ihn war es auch zum Beispiel zu viel, als ich für Bernd Eichinger den Film Knallharte Jungs gemacht habe. Das war so eine äh, 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 Knabenerotik-Glitsche, was heftig äh, zuging. Mir hat es Spaß gemacht, mit dem Eichinger da so Penähler-Träume zu verwirklichen wirklich auf die Leinwand. Und das das war selbst dem Moritz Ecker dann zu viel. Aber das sind alles Möglichkeiten, wo, wo es Toleranz braucht. Und äh, ich vergleiche das übrigens sehr gern mit dem Schwingen. Ein Pendel geht links und rechts. Jetzt gibt es Leute, die schwingen nur ein bisschen links, ein bisschen rechts. Aber wenn jemand wirklich geniale Sachen machen will, dann muss er einen riesigen Ausschlag auf die eine Seite, auf die geistige. Und notgedrungen, so wie äh, Licht und Schatten, bei starkem Licht ist der Schatten auch extrem, pendelt man auf die andere Seite und macht eben knallharte Jungs. Und es gibt bei ganz vielen Menschen, also ich habe neulich gerade drei Biografien gelesen über Leonardo da Vinci, weil das auch eine sagenhafte, geniale Figur war, was der alles als Techniker, als Maler, als Bildhauer auf jeder Ebene es war wirklich ein, einer der genialsten Menschen. Und wenn man die Biografien liest, was der alles, der war wegen Schwulsein angeklagt und da, oder in Engel Gabriel zum Beispiel, der hängt im Giozesanmuseum hier in mhm. Habe ich das gesehen, mhm. Engel Gabriel bei der Verkündigung, den hat er aber auch gezeichnet äh, äh, privat als, als, als Engel, selbe Stellung alles nur gleich, aber mit dem riesigen erregierten Phallus, also auch der Da Vinci, der hat manchmal Fantasien äh, gehabt, die halt voll in, in die Gegenseite reingeschlagen. Ja, die ich war gerade in
0: Venedig, ja. Tintoretto, ne? also wenn man sieht, was das, was das auf der einen Seite für ein Fest des Glaubens war und auf der anderen Seite für, für ein wunderbarer Schweinkram, ja, ist natürlich Herrlich, ja, also das hat ja. die damals, Das haben die wirklich verkörpert. ja. Ähm, aber zum Abschluss glaubst du, Enjot, ähm, du, du, du komponierst jetzt seit Jahrzehnten und hast dich auch von deinem Stil nicht abbringen lassen, auch nicht durch die größten Dogmen, die hier so in Deutschland herrschten. Merkst du, dass ein, ein großer Teil doch jetzt so ein bisschen einschwenkt auf das, was du die letzten Jahre eh schon gemacht hast?
2: Ja, ab, absolut. Ich habe es ja schon gesagt, es geht ganz stark in die offene Richtung. Und und zwar äh, ist das deutlichste Zeichen, es ist zwar traurig, auch für mich traurig, ist, dass die neue Musik immer mehr ins Ghetto wandert und immer weniger... Tanz findet. Es gibt zwar ganz viel neue Musik, aber die geht auf eigene Festivals, auf eigene Ghetto-Sachen oder dass auch viele der neue Musikkomponisten, dass die sich auch öffnen, dass sie wieder völlig unbefangener schreiben. Das, das sieht man ja auch bei, bei, bei ganz vielen, äh, dass die längst sozusagen die Hardcore-Ästhetik der, der, der neuen Musik verlassen haben und, und sich erweitern. Mhm. Äh, und, und das eben in den Konzertprogrammen die sehr kunstvolle neue Musik, die ich wirklich schätze, ich bin überhaupt kein Gegner von den ganzen Komponisten, dass die sich sehr hart tut und mir tut es manchmal weh. Ich war ja ganz lang in der GEMA auch im also wo jedes Jahr werden alle deutschen Komponisten von Hand werden begutachtet, kriegen Punkte für ihr künstlerisches Schaffen und da hat es mich immer sehr, sehr gerührt und und negativ betrübt äh, zu sehen, dass dass meine Kolleginnen mit mit einer engen Ästhetik, die wirklich Kunst im 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 traditionell ganz engen Sinn machen, dass die so wenig verdienen, so wenig gespielt werden und das tut mir wieder weh. Also manchmal wünschen mir auch, dass die ganzen Mainstream-Leute wirklich mehr Webern und mehr Schönberg und ja. mehr ihm hören und nicht nur immer den gefälligen Piazzolla. Also ja. die, die die, die Tango-Kultur, jede Streichquartett, wenn sie anfangen äh, mainstreamig zu werden, dann spielen sie äh, Schostakowitsch, Beethoven, am Schluss noch Piazzolla. Das, das da würde ich mich gerade freuen, dass ich lieber Riem spielen.
0: Ja, und da sind wir wieder am Anfang, ne? bei, bei der großen äh, Einseitigkeit von Filmmusik. Ne? Also es ist nicht nur... Ähm die paar Hooklines, die es da in der Filmmusik gibt, sondern die Filmmusik hat, wie du eben schon an, an Schweigender Lämmer oder so gesagt hast, einfach auch noch ganz andere Qualitäten als das, was wir in den großen Filmmusikkonzerten hören. Vielleicht ja, ja. ist es da einfach gut, so ein Bewusstsein zu schaffen und ich hoffe, dass wir das in der letzten halben Stunde ein bisschen geschafft haben und danke dir erstmal, dass du uns so einen Einblick gegeben hast und kann euch allen nur raten, geht auf die Playlist von NJ und hört mal rein, weil, äh, ja, das ist Musik für ein bisschen Kopf und ein bisschen Bauch und alles dazwischen, ja. Vielen herzlichen Dank, NJ Schneider. Ja, ich danke dir auch, Axel. NJ Schneider war das. Tja, ich hoffe, dass wir in dieser Stunde dem Geheimnis der Filmmusik ein bisschen auf den Grund gegangen sind, erkannt haben, dass sie wahrscheinlich tatsächlich die legitime Fortsetzung der klassischen Musik mit anderen oder vielleicht auch mit denselben Mitteln ist und vor allen Dingen, dass die Filmmusik uns zeigen kann, dass wir keine Angst haben müssen, dass Musik allen Menschen gefällt, dass sie uns direkt anspricht und dass sie natürlich die Gegenwart und die Möglichkeiten der Gegenwart, die technischen Möglichkeiten der Gegenwart mit der Tradition der Musik verbindet. Und auch das, dass Musik sich immer in einen Dienst stellt, in einen erzählerischen Dienst, in einen unmittelbaren erzählerischen Dienst und am Ende hier wie dort eine Sprache, eine universelle Sprache der Menschheit ist. Also vielleicht Scheuklappen mal ein bisschen absetzen, links und rechts gucken und natürlich auch hören und sich inspirieren lassen durch die große, bunte Welt der Musik, die da draußen um uns herum so ist. Das war Alles klar Klassik, der Podcast des liszt centers der Bertelsmann Stiftung. Nächste Woche gibt es natürlich wieder ein Update mit Dorothea Gregor. Ich freue mich jetzt schon drauf. Mal sehen, was diese Woche noch alles so in der Welt der Klassik passiert. Ich sage ciao, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal.